0: Fünf Tage vor Inkrafttreten ist die Gasumlage quasi politisch tot. Faktisch herrscht bei der Gasumlage Chaos. Für uns ist klar, die Gasumlage kann entfallen, sobald es eine Bereitschaft, vor allem des Finanzministeriums, für eine Alternative gibt. Das Ziel heißt Schuldenbremse für den Bundeshaushalt und eine Gaspreisbremse.
1: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio.
2: Und dazu begrüßen euch an diesem Dienstag, den 27. September, Hendrik Schröder. Und Christoph Schrag. Moin. Das ist ein Chaos, oder? Mhm. Ey, diese Gasumlage... Ich, also ich fasse es mal ja, nicht. Es sind, es, 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 es sind wochenlange Diskussionen mhm. darum, dann einigt man sich darauf. Es ist unumgänglich, um wichtige Unternehmen zu retten. Ganz wichtig, sonst gibt es in Deutschland irgendwann überhaupt kein Gas ja, mehr. Das wirkte auch
1: total vernünftig eigentlich.
2: Und jetzt aber soll sie plötzlich ganz, ganz schnell wieder mhm. vom Tisch, am besten noch diese Woche. Also da musst du erstmal mitkommen.
1: Und die Regierungsparteien schieben sich natürlich gegenseitig die Verantwortung in die Schuhe. Wer denn jetzt eigentlich schuld an dieser ganzen missratenen Lage und der Gasumlage ist und wer jetzt vor allen Dingen auch was tun muss, damit sie wirklich fällt und damit dann stattdessen das genaue Gegenteil von dem passiert, was ich bewirkt hätte. Das Gas soll also
2: nicht teurer werden, sondern das Gas muss natürlich billiger werden, auf, ist ja klar. Auf einmal muss es billiger werden und dazu ist ein Gaspreisdeckel im Gespräch. Ist halt die Frage, wer soll den eigentlich bezahlen und was würde das für die Endverbraucher und die Industrie am Ende wirklich bringen?
1: Also, das Gas und wie es bezahlt werden soll, das wird heiß diskutiert in dieser Woche und ist im Kabinett eins der Top-Themen. Und wir fassen heute bei den News-Junkies zusammen, wie eigentlich momentan der Stand der Dinge ist. Als erstes ganz kurz ähm, dazu, was die Gasumlage jetzt eigentlich ist oder war oder mhm. äh, sein gewesen sein sollte und äh, wie das gedacht war und warum überhaupt. Also noch mal,
2: mach nochmal den rundumschlag. Ach so, ja, also ganz kurz beschrieben, die Umlage sollte wichtige deutsche Gasimporteure retten, die jetzt plötzlich für viel mehr Geld das Gas einkaufen mussten, ja, äh, weil es kein billiges russisches Gas mehr gab, die aber diese höheren Preise nicht einfach so an ihre Kunden, das waren meist die Stadtwerke, von denen wir dann am Ende unser mhm. Gas bekommen, die diese höheren Preise nicht einfach weitergeben konnten, weil sie mit denen eben langfristige Verträge hatten. Und diese Firmen, die wären dann, so war die Mutmaßung pleite gegangen, wenn man die nicht unterstützen würde. Und dann wäre die Gasversorgung in Deutschland komplett zusammengebrochen. Deswegen war die Idee, okay, wir retten die und alle zahlen. Also Privatbraucher zahlen, Industrie zahlt, alle, ja, die ja. Gas verbrauchen, zahlen diese Gasumlage ja. und retten damit diese Unternehmen, die so ja, systemrelevant, hat man da also gesagt, Also
1: schmerzhaft, aber irgendwie vernünftig. Das hätte dann geheißen, wir alle sollten 2,4 Cent pro Kilowattstunde oben drauflegen. Man muss ja sagen, so heißt es immer noch. Also es tritt ja in Kraft eigentlich. Und damit sollten dann die Verluste der Gasimporteure ausgeglichen werden. Also da war die Rede ja. von 34 Milliarden Euro bis ja. 2024. Ja. So, also wie gesagt, Gasumlage 1. Oktober, am Samstag soll die in Kraft treten und stand jetzt auch immer noch, aber ja. es kann eben sein, dass die noch in dieser Woche
2: gekippt wird, bevor ja. sie in Kraft tritt oder kurz nachdem sie in Kraft tritt. Also es ist, ist ja jetzt klar, dass es zwei Probleme gab oder gibt bei der Gasumlage und das war erstens ein rechtliches Problem. Also diese Gasumlage sollte nämlich in erster Linie dazu dienen, eine bestimmte Firma zu retten, nämlich Uniper. Und also Unipor ist der größte deutsche Gasimporteur und der ist, wie es immer hieß, absolut systemrelevant. Wenn der pleite geht, dann gute Nacht, dann haben wir aber tatsächlich alle hier ein riesiges Problem. Der musste also gerettet werden. So, Nun ist es aber so, dass Unipor in derartigen Schwierigkeiten wegen der hohen Gaspreise steckt, dass die Bundesregierung beschlossen hat, nicht nur mit Gasumlage den zu stützen, sondern diesen Konzern in ein paar Monaten zu verstaatlichen. Und dann wäre die Gasumlage, wenn ich es richtig verstanden habe,
1: wie so eine Art zusätzliche... Energiesteuer auf einmal, ne, die vom Bürger direkt dem Staat zugutekommen würde, weil Unipar staatlich ist und den Großteil genau. der Gasumlage
2: bekommt. Ja, Also dann, dann und das, staatlich wäre. Ne? So ja, genau. und das,
1: das kann eine Regierung nicht einfach so beschließen,
2: weil das verfassungsrechtlich mindestens zweifelhaft ist. So ungefähr. Also es gab aus dem Finanzministerium von äh, Christian Linder, FDP, da gab es ja ein Gutachten, dass es vielleicht doch gehen würde, rein rechtlich, aber äh, nach all den Tagen und Wochen der Debatte, äh, das Risiko, dass es verfassungsmäßig dann doch zu bedenklich ist, scheint einfach zu groß. Also es ist auf jeden Fall ein großes Kontra für die Gasumlage nur als die beschlossen wurde, wusste man natürlich auch noch nicht, dass Juniper am Ende verstaatlicht ja. werden muss. Ja. Ne? Also, Und äh,
1: dann hattest du von einem zweiten Problem
2: gesprochen. Naja, das zweite Problem ist klar, dass, das, äh, äh, dass es einfach vom Kilowattstundenpreis her so teuer geworden ist, dass es nicht mehr tragbar ist, die Leute noch mehr zu belasten. Ja. Also die Gasumlage käme ja also wohlgemerkt noch obendrauf auf die normalen Gaspreise, die sich ja teilweise verfünffacht ja, haben. Die das, auch schon nicht mehr normal sind. Das wäre ja, ja totaler Wahnsinn ja. für viele Leute. Und das ist, glaube ich, dann jetzt mittlerweile auch klar ja. geworden.
1: Es gab ja außerdem noch das Problem, dass auch Unternehmen von dieser Gasumlage hätten profitieren können, die nicht Uniper sind, um es mal salopp zu formulieren. Also die in anderen Sparten dicke Gewinne einfahren und jetzt als Gesamtunternehmen eigentlich gar nicht bedürftig sind. Und das eben alles auf den Nacken von vielen Menschen, die sowieso unter diesen steigenden ja. Energiepreisen äh, zu leiden
2: haben. Also das ganze Ding war von vornherein fehlerhaft und nicht zu Ende gedacht. Das, das darf man glaube ich echt so sagen. Nur ist jetzt halt die Frage, wie kriegt man diese Gasumlage wieder weg? Ne? Und das in so kurzer Zeit, also bis Samstag. Mhm. Wer muss da was unternehmen? Und es ist natürlich in einer Ampelkoalition, gerade mit drei Parteien, immer ganz wichtig, wer ist schuld an dem Desaster? ja? Also wer muss da jetzt äh, politisch äh, Verantwortung übernehmen? Also Grünen-Chefin Ricarda Lang zum Beispiel. Äh, die sagt, also jetzt müssen Linder und sein Finanzministerium ran, wenn wir da was ändern wollen.
0: Für uns ist klar, die Gasumlage kann entfallen, sobald es eine Bereitschaft, vor allem des Finanzministeriums, für eine Alternative gibt. Und diese Alternative ist sehr klar, das ist die Finanzierung aus Haushaltsmitteln.
1: Also Finanzminister Christian Lindner von der FDP, mhm. der war ja jetzt der Letzte, der zähneknirschend gesagt hat, okay, vielleicht lassen wir das doch mit der Gasumlage. Ja. Der wollte unbedingt daran festhalten, weil er sich als oberstes Ziel auf die Fahnen geschrieben hatte, die Schuldenbremse einzuhalten. Und das wird jetzt natürlich immer schwieriger und unwahrscheinlicher, wenn da auch noch Geld wegbricht aus der Gasumlage. Mhm. Also das große Ziel der FDP, das ist ja eben diese Schuldenbremse, steht im Koalitionsvertrag, steht auch im Grundgesetz. Ja. Ja. Übrigens, ja. Äh, Bund und Länder ab 2023 äh, dürfen die ihre Haushalte nur aus eigenen Mitteln bestreiten und ja. keine weiteren Schulden
2: aufnehmen. Also die Schuldenbremse ist ja jetzt wegen Corona schon seit drei Jahren ausgesetzt. Ähm, da sprechen wir gleich noch drüber, wie eine Lösung, wie eine Einigung aussehen könnte mit oder ohne Schuldenbremse. Ähm, Tatsache ist, dass es eigentlich niemand in der Regierung Stand heute gibt, der an in diesem Instrument Gasumlage noch festhalten will. Und dass alle Zeichen darauf stehen, dass das Ding noch in dieser Woche kippt oder auch gar nicht erst in Kraft tritt. Es
1: ist aber doch das Problem, dass in manchen Städten und Gemeinden die Gasumlage schon angekündigt wurde, ja, oder? Also ja. ab Ende Oktober... Soll das eingezogen werden? Das sind ja auch große Maschinerien, die da verwaltungsmäßig
2: in Gang gesetzt werden. Wie will man das denn jetzt auch stoppen? Hieß es ja auch von Regierungsseite, ja, ab 1. Oktober tritt es in Kraft, rein rechtlich, aber ab Ende Oktober soll erst eingezogen werden und SPD-Generalsekretär Kevin Kühner zum Beispiel meinte, naja, also zur Not müssen wir das dann zurückerstatten, falls jetzt hier und da schon gezahlt wird.
1: Aus unserer Sicht sollte niemand in Deutschland diese Umlage auch nicht übergangsweise zahlen müssen. Wenn sowas im Zweifelsfall über eine Rückerstattung oder ähnliches ausgeglichen werden muss, muss man sich das angucken. Aber aus unserer Sicht sollte diese Umlage keine finanzielle Wirksamkeit gegenüber irgendeinem Endverbraucher oder einer Endverbraucherin in Deutschland erlangen. Na, vielleicht sind wir am Mittwochabend schon schlauer, wie genau die Gasumlage jetzt dann doch wieder gestoppt wird. Dann ist das alles Thema im Kabinett. Und irgendeinen vernünftigen Weg, die Maßnahme zu stoppen, müssen die Parteien dann hoffentlich finden, wenn das eben alle wollen. Das neue Ding, was jetzt aber kommen soll. <lacht> Das ist, ist das die teuer? sogenannte ist Gaspreisbremse. Also wie gesagt, wir haben es schon angesprochen, das Gegenteil von dem soll das bewirken, was die Gasumlage gemacht hätte, nämlich mhm. das Gas teurer. Und hier soll das Gas billiger werden. Denn was den Leuten derzeit für Abschläge ins Haus flattert und auch schon geflattert ist, das ist ja völlig irre zum Teil. Ja. Gestern in der Tagesschau war da eine Familie zu sehen, die auf einmal mehr als das Zehnfache im Monat bezahlen soll. Also okay. von 180 ja. Euro auf über 2000 Euro im Monat. Also das ist ja, ja ein wirtschaftlicher
2: Totalschaden eigentlich. Na gut, das Zehnfache im Monat, das sind ja. Natürlich, die Tagesschau jetzt nicht gesehen, aber es sind natürlich Extremfälle, die sich dann rausgesucht werden, um das zu illustrieren. Also bei meinem Vater ist das ja auch so, ne? Nicht ganz so krass, aber äh, der weiß auch nicht, wie er das bezahlen will. Das, soll, das sind bei ihm ungefähr von 160 auf 630 Euro. Mhm. Geht das auf einmal hoch bei, ja. einem, bei, einem, bei einem Rentner, ne, in seinem kleinen Rentnerhaus ja, ja. mit, 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 mit seiner Rente, die auch nicht so üppig ist. Also der hat sich schon einen richtigen Plan gemacht, wie der jetzt wo Energie sparen kann. Will nur noch einen Raum heizen, will zwei Grad weniger heizen, weniger Warmwasser verbrauchen. Also es sind ja auf einmal Weißt du, auf einmal Herausforderungen, vor denen die Leute stehen, weil sie sonst einfach nicht wissen, wie sie das noch bezahlen sollen? Also
1: Verdreifachung bis Versechsfachung, das soll schon fast das Normale sein bei vielen Abschlägen, dass bei so einer Preisexplosion eine Entlastung absolut bitter nötig ist. Eine Deckelung der Energiepreise, da sind sich offenbar alle in der Koalition auch schon einig. Also Lindner sagt, die Gaspreise dürfen für die Bürger nicht ruinös sein. Ein SPD-Chef Rolf Mützenich auf der anderen Seite nimmt äh, auch die Wirtschaft in den Blick.
0: Insbesondere viele Unternehmen sind auf Gas angewiesen und wir machen uns große Sorgen um die Arbeitsplätze und auch um die Konkurrenzfähigkeit. Andere europäische Länder gehen hier schon voran. Wir wollen in einer Kommission, die wir mit dem Koalitionsausschuss eingesetzt haben, bis Ende Oktober hier Klarheit haben.
2: Im Gespräch ist übrigens gleichzeitig auch ein Strompreisdeckel was genau da wirklich kommt, also wie eine Gas- und Strompreisbremse oder ein Deckel nenn es, wie du willst, aussehen sollen, ist noch offen. Es gibt eine Kommission dazu, die klären soll, wie man die Energiepreise in den, äh, in den Griff bekommen kann. Die hat man äh, mit diesem dritten Entlastungspaket dann auf den Weg gebracht. Ne? Da sitzen ja auch Vertreter von Gewerkschaften mit drin und die beraten jetzt seit Samstag äh, beraten auch darüber, wer wird eigentlich entlastet? Alle, nur die Ärmeren, Betriebe oder wer? Also es sind natürlich alles Sachen, die müssen ja. jetzt in ganz schneller ja. Zeit, äh, aber auch entschieden werden, Wobei
1: ne? Finanzminister Christian Lindner hatte auch schon dazu gesagt, also wenn der Bund entlastet, dann entlastet der eigentlich alle.
0: Wenn der Bund bei Strom- und Gaspreisbremse vorangeht, dann wird das in der ganzen Breite in unserem Land entlasten, Verbraucherinnen und Verbraucher, die Betriebe, Mittelstand und Handwerk, die Industrie. Das entlastet Kultureinrichtungen, Sportvereine, soziale Einrichtungen, Krankenhäuser.
2: Also ein Deckel wird wohl kommen, wie auch immer der dann aussieht. Wo die Meinungen aber noch weit auseinander gehen, das ist ja die Finanzierung. Ne? Mhm. Also kann man ja leicht sagen, so, wir wollen Klar. deckeln, aber wer bezahlt am Ende? Die Gasumlage fällt weg. Die Rechnung, genau. Und das Bundeswirtschaftsministerium hat jetzt Zahlen rausgegeben, wonach, jetzt Achtung, also ein Cent Entlastung pro Kilowattstunde beim Gaspreis insgesamt. 2,5 Milliarden Euro kosten würde. Also das geht auf eine Anfrage der linken Fraktion zurück. Wenn man diese Zahlen nimmt, dann bekommt man dafür eine Entlastung von im Schnitt 50 Euro pro Person pro Jahr kostet den Staat 2,5 Milliarden Euro. Kannst du meiner Rechnung folgen? Ja, Geht ja, das, das richtig jetzt, so? Wenn ich ja. das
1: überschlage auf deinen Vater beispielsweise, dann wäre das noch nicht so eine richtig große Entlastung. Ist nicht nichts, aber es ist schon davon auszugehen, dass das eigentlich nicht reicht. Wenn das auf eine Höhe kommen soll, also diese Entlastung, mhm. äh, die wirklich äh, hilft, dann gehen die Schätzungen für die Kosten dann äh, nicht mehr in Richtung 2,5 Milliarden, sondern äh, in den zweistelligen hohen zweistelligen Milliardenbereich. Also das DIW hat zum Beispiel gesagt, 30 bis 50 Milliarden und weit mehr sind realistisch. Je nachdem natürlich, wie hoch man diesen Deckel ansetzt. Ne? Also wo, wo kommt der? Was, was, äh, was das hält man dafür zumutbar. Und für diese Kosten, wir haben es ja vorhin schon auch angesprochen, will der Finanzminister auf gar keinen Fall die Schuldenbremse aussetzen. Es sollen also
0: keine weiteren Schulden aufgenommen werden. Das Ziel heißt... Schuldenbremse für den Bundeshaushalt und eine Gaspreisbremse. Wir wollen in der Krise den Menschen helfen, aber wir wollen nicht die Schleusentore öffnen, um alle möglichen äh, Vorhaben auf Schulden zu finanzieren, weil man es gerade kann, wenn man die Ausnahme beschließt.
2: Also er sagt ja, er hat eine Idee, wie das zu finanzieren wäre. Ne? Das mhm. hat, er, hat, er, hat er bei Anne Will in der Sendung. Angedeutet. Da hat er gesagt, dass er mit den Koalitionspartnern sich beraten will, äh, hat sich bisher aber noch nicht in die Karten gucken lassen, wie jetzt eigentlich. Also ich meine, eine, eine Idee, ohne die Schuldenbremse zu verletzen, ja. trotzdem diese Entlastung ja. zu schaffen.
1: Aha, hat man ja gesehen. weil Geld herzaubern. Naja, du was. hast das ja bei der Bundeswehr gesehen, da gab es ja diese 100 Milliarden, das haben sie über ein Sondervermögen äh, gemacht. Also das Geld ist dann irgendwie, wenn es im Sondervermögen äh, drin ist, das ist sozusagen zweckgebunden, muss nicht im laufenden Jahr ausgegeben werden, steht nicht im Haushalt. Also es ist ein bisschen finanzpolitische Trickserei, wird aber immer häufiger angewendet, ähm,
2: ist wohl eine Möglichkeit. Mhm. Aber wenn man ganz ehrlich ist, der reale Gaspreis, ne? also wie er an den Börsen gehandelt ja. wird und zustande kommt, der ist doch nach oben offen. Also wenn man jetzt einen festen Betrag als Limit wählt, dann kann das ja völlig unvorhersehbare Kosten verursachen. Ich meine, wer weiß, wie lange dieser Krieg noch geht, wie sich, wie sich der Gasmarkt entwickelt. Jetzt ist im Moment der Preis gerade wieder gefallen, aber ja. das kann sich nächste Woche auch schon wieder ändern. Also Weißt du, das ja. kann ja ins Astronomische gehen. Da also kann man, man jetzt nicht festlegen, okay, ja. der Staat zahlt, bis er pleite ist oder ja. was, um es jetzt mal ein bisschen naja, zuzuspitzen. also
1: Pleite ist ja noch sehr, sehr weit hin, aber ich glaube tatsächlich auch, dass man da ähm, sehr tief in die Tasche greifen äh, wird oder müssen wird ähm, und dass die Schuldenbremse dann auch gar nicht so unangreifbar ist, wie Lindner sie gerne hätte. Also, dass man vielleicht doch mehr Geld noch locker machen muss. Also, Wirtschaftsminister Robert Habeck fordert nämlich wörtlich, äh, es soll die volle Finanzkraft des Staates <lacht> aufgebracht werden und das heißt, ist ja nicht Sondervermögen irgendwo hinstellen, den So um wenn die so einfach <lacht> kommt, alles rein. Ist das nicht Star Trek eher? Also das heißt, also wenn man es salopp formuliert, die Gasumlage ist nicht die einzige, die wackelt, sondern möglicherweise auch die Schuldenbremse. Und Habeck ist ja auch nicht ja. der einzige, der das fordert, da gibt es auch weitere Stimmen aus den Reihen der Grünen und auch aus der SPD.
2: Also es wird noch eine harte Debatte geben. Manche gehen jetzt davon aus, dass Lindner durchaus ja, so einen politischen Kuhhandel machen könnte, dass er äh, also von der Schuldenbremse nur dann ablässt, wenn die letzten drei Atomkraftwerke länger laufen dürfen dafür. Das ja, ist, auch ist, ja, auch, ist mhm. ja nun auch was, was, was die FDP ähm, äh, gerne hätte. Da hätten sie auch Rückendeckung von der CDU. Also das, ähm, das wird noch ganz spannend, äh, was, was, was Lindner sich da so für einen Deal vorstellt, um das alles zu finanzieren.
1: Und es gibt ja auch noch weitere... Interessante Kritik an diesem Deckel oder an dem Deckelungsinstrument. An
2: dem, an dem geplanten Deckel, oder? Ja.
1: Also, denn es wird ja schon eine Weile diskutiert, wie man das machen können und äh, verschiedene Ökonomen haben sich dazu geäußert. Pass auf, wenn du den Deckel nämlich zu bequem machst, dann hören die Leute auf zu sparen. Aber gespart werden soll ja unbedingt. Also das heißt, du musst irgendwie schaffen, das beides miteinander zu, äh, zu, zu kombinieren. Du sollst ja nicht sparen, weil es teuer ist, sondern weil sonst vielleicht äh, ja. äh, trotz voller Gasspeicher eine Notlage drohen könnte und dann ja. im Winter auf einmal kein ja. Gas ist.
2: Das war übrigens ehrlich gesagt einer der wenigen positiven Gedanken, die ich dabei hatte, dass ich dachte, okay, wenn es jetzt nicht ans Eingemachte geht und die Leute da wirklich ganz unangenehm frieren, sondern es nur darum geht, mal zu gucken, wo kann ich denn einsparen, ohne dass das meine Lebensqualität so unglaublich belastet, ja. ist das ja vielleicht auch eigentlich mal eine ganz gute Erfahrung für eine Gesellschaft, mal zu gucken, guck mal, mit ein bisschen weniger geht es auch. Aber, aber, aber wie gesagt, genau, nicht, nicht wenn es genau. existenziell
1: wird. Ne? Und wie, aber wie machst du das, wie schaffst du den Anreiz dafür? Äh, weil aus der Ökonomie heißt es nämlich gleichzeitig eigentlich der Preismechanismus, äh, das ist eines der wenigen Instrumente, die wirklich eine Leit Lenkungswirkung haben, also auf mhm. den kann man sich verlassen. Mhm. Deswegen muss so ein Deckel immer noch
2: mit Spar. Anreizen kombiniert werden. Ja, aber ich meine das, wenn man so einen Deckel jetzt nur für ein gewisses Kontingent gelten lässt, weißt du, und danach wird es teurer, das war doch jetzt auch schon ein paar Mal ins Gespräch. Ja. Also so, was weiß ich, 80 Prozent vom durchschnittlichen Verbrauch der letzten Jahre werden gedeckelt. Mhm. Wenn du damit hinkommst, ist gut, dann hast du gar keine Mehrkosten. Und äh, wenn du mehr verbrauchen willst, dann musst du mhm. halt den, den aktuellen Marktpreis ja, zahlen. Dann kannst du dir selber überlegen, ob du dir das gönnst, sieben Minuten ja. halt zu duschen oder ob ja, du es in zweieinhalb ja. schaffst, mhm. und erinnert, was dir was, was das wert ist.
1: Erinnert mich ein bisschen an die alten Handytarife wie früher. Wenn, da hat man ja auch richtig die Minuten gezählt, um nicht aus dem Kont Intelligent rauszugehen. Das könnte ja, funktionieren. Aber ich
2: meine, dann hast du die Entlastung auf der einen Seite und den Sparanreiz äh, auf der anderen Seite nicht aus diesem Entlastungsbereich rauszukommen ja. oder nicht drüber hinwegzugehen. Ne? Oder du regelst das halt über Prämien für bestimmte Sparziele oder so. Also man, okay. Die,
1: okay, aber was, was immer noch bedenklich ist an so einem Deckel und auch schon mehrfach angemerkt wurde, äh, du entlastest mal wieder alle. Also du entlastest eben auch die, die es sich eigentlich leisten könnten, die das vielleicht sogar noch nicht mal unbedingt merken, äh, wenn die Abschlagszahlung so viel höher ist. Und das bedeutet, wir, wir alle geben ja wieder Geld aus, also die gesamte Gemeinschaft der Steuerzahler und die Steuerzahlerin, um Leute zu finanzieren, die eigentlich schon genug haben, die ja. das nicht
2: nötig haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass das erst der Anfang einer ganz großen Debatte in diesem Land, was ja immer noch äh, weißt du, alles zusammengerechnet sehr wohlhabend ist, über Verteilungsgerechtigkeit ist. Und dass dieses Stichwort Verteilungsgerechtigkeit und was das eigentlich bedeutet, in diesen Zeiten immer, immer äh, wichtiger wird. Also was genau kommt und wie es finanziert wird, äh, darüber wird jetzt schnell und heftig debattiert werden. Vor allem schnell, denn die Gasumlage tritt, wir haben es gesagt, am 1. Oktober in Kraft. Und wenn an deren Stelle Entlastung kommen sollen, dann muss das in den kommenden Tagen entschieden werden. Das war's für heute bei den News Junkies. Schreibt uns gerne eure Gedanken, Fragen, Meinungen zum Thema an newsjunkies at rbb24inforadio.de.
1: Wir hören uns morgen mit einer neuen Folge. Tschüss bis dahin, sagt Christoph
2: Schrag. Und tschüss, ciao, sagt Hendrik Schröder. Bis dann. News Junkies.
1: Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio. Wir lieben das Warum.